0: Gloire à Dieu. On continue notre belle petite étude. On, on parle de la parole de Dieu, là, des sujets de base de la parole de Dieu qui nous servent pour évangéliser. Des fois, on ne sait pas c'est quoi les versets que la Bible dit sur tel et tel sujet. Ces études-là approfondissent les sujets pour qu'on puisse les maîtriser. Je le sais que on peut porter par cœur tout ce que je vais dire pendant trois quarts d'heure. Il y en a-tu qui sont capables? Je le savais que c'était pas capable. Même moi, je ne suis pas capable. C'est pour ça que je vais vous donner les feuilles après ça. Le, le module au complet. À quoi vous pensez qu'il va servir, ce module-là, à mettre sur une tablette puis la laisser la poussière ramasser dessus? Vous avez la possibilité d'aller fouiller toutes ces versets-là, les mémoriser. J'ai écouté une vidéo cette semaine, un petit vidéo, un, un cours, c'est quelqu'un d'ici, du Canada, des États, qui est allé visiter des Chinois en Chine qui ont dans une église dans, euh, incognito là, dans le cave. Il était à peu près une douzaine là-dedans. Puis, ils ont, ils ont dit que quand tu te fais pincer à parler de Jésus dans la rue, là, c'est la prison pendant, euh, je pense, à 18 mois de prison, en affaire la même, ou trois ans. Puis, on, puis là, il a dit comment est-ce qu'il y en a parmi vous autres qui ont, qui ont été en prison. Il y en a douze qui ont levé à la main sur dix-huit. Euh, ont, qui ont fait du temps à cause qu'ils parlaient de Jésus. Le gars, il parlait, là, le monde savait les versets par cœur. Puis il a dit comment ça se fait, vous savez, les versets par cœur? mais ils ont les mémorisés en prison. Oui, mais ils n'ont pas confisqué les Bibles. Oui, ils ont confisqué les Bibles, mais quand, quand il y en a un qui rentre, il écrit quelques versets sur une feuille, il rentre la feuille parmi d'autres sortes de papiers, puis là, les gens, quand ils pognent les, les versets, ils les mémorisent, ils les apprennent par cœur. J'insère ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est un verset dans l'Ancien. Mais l'idée d'insérer la parole dans notre cœur pour être capable de réciter par cœur des versets. C'est C'est la oui. Puis il y a personne, ils ont dit, personne peut nous l'enlever. Ils peuvent enlever nos Bibles, mais personne ne peut l'enlever de notre cœur. Ils l'ont mémorisé. Puis ça, je vous encourage, frères et sœurs, si je ramène toutes ces versets là là, beaucoup de de pasteurs ne parlent plus du péché et des conséquences du péché, parce que le péché, c'est rendu démodé. Dans la Bible Louis II, 1921, il a enlevé repentance pour dire changer d'idée, puis le mot péché ou iniquité, il l'enlève, puis il remplace ça par manquer le but. Manquer le but, c'est quoi ça veut dire? Là, c'est rendu qu'on allège parce qu'on ne veut plus entendre parler de péché. Le péché, c'est, la, c'est biblique parler de péché. C'est dans la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau, puis Dieu a voulant qu'on comprenne qu'on est tous des pécheurs. Quand il nous a accordé sa grâce, ce n'est pas parce qu'on méritait le cadeau d'être sauvé, pas en tout. C'est impossible aux hommes d'être sauvés. Il fallait que Dieu fasse de quoi d'impossible impossible à l'homme. fallait qu'il fasse de quoi? Un plan, puis il l'a fait, un plan spécial pour venir nous permettre d'être déclarés juste après qu'on soit des coupables. Coupables comme qu'on était, à la condamnation. C'est ce qu'on continue à regarder aujourd'hui. Des passages qui nous parlent, là, j'ai, j'ai parlé... Dans une prêche de la chute d'Adam et Ève, qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont tombés dans le péché? J'ai parlé après ça dans une autre prêche. Comment est-ce que le péché. Quelles sont les conséquences du péché dans Adam et Ève? Qu'est-ce que ça l'a eu comme impact? Qu'est-ce que Dieu a déclaré des choses, c'est des péchés qui sont là pour tout le reste, la terre était maudite et les habitants avec. Aujourd'hui, on regarde les descendants d'Adam et Ève leurs enfants, qu'est-ce qui est arrivé avec leurs enfants, puis qu'est-ce que la Bible déclare sur notre état devant Dieu avant de venir à Jésus. On a vu déjà des points, mais il y en a encore d'autres qu'on a à voir. C'est important de fouiller ça pour amener une structure, notre base de notre foi, c'est, on est à tous des, per- des pécheurs perdus. Il n'y a pas de bon gars. Un bon yard, ça n'existe pas. Ne pas, on était tous des perdus. Puis on va voir des versets là-dessus. Les, le, le titre, c'est « Les descendants d'Adam et Eve et leurs conséquences ». Ça, quand je dis « les descendants », ce pas un les gens de ce temps-là là, se font. Depuis ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui, puis jusqu'à temps que Jésus revienne, c'est les descendants qui ont hérité des conséquences d'Adam et Eve. Les conséquences du péché ne s'arrêtent pas à Adam et Eve toute la descendance humaine, y comprenant Adam et Ève, et tous les êtres humains vivants jusqu'à la fin des temps de cette planète ont hérité du même sort dont Dieu a mis en garde Adam. Dans Genèse 5, 3, regardez bien que ce c'est, qu'il c'est que est écrit là. Vous savez que je vous ai dit que Dieu créa Adam et Ève à son image. Mais après ça, Adam et Ève ont eu des enfants, ça dit « Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image. » Là, on ne parle plus de l'image de Dieu, on parle de son image à lui, une image de déchu, une image de maudit, une image de perdu. Il a créé un enfant à son image, à sa ressemblance, puis lui donna le nom de Sept. Ça, c'est ça. Dieu voulait nous dire là-dedans qu'il s'est passé quelque chose de grave quand ils ont péché, parce qu'il y a autant qu'il a dit que le jour où tu vas en manger, tu vas mourir, puis il y a eu plein de conséquences qu'on a déjà vues. Puis là, Adam a engendré un fils à son image à lui, une image d'homme déchu. La même condamnation d'Adam s'est répandue sur tous même si les descendants n'avaient pas péché comme Adam. Parce qu'il faut bien comprendre que la loi de Dieu n'était pas encore répandue dans le jardin, là, toutes les lois. Il y avait juste la loi de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon ça l'entraînerait à la condamnation. Il y avait juste la loi-là et la loi du mariage, que l'homme quittera son père et sa mère. C'est ces deux seules lois que Dieu avait données au départ. Il a pas donné d'autres lois là, sur le coup. Ça dit que l'ensemble de l'humanité a hérité de la conséquence d'Adam, même s'ils n'ont pas désobéi comme Adam. Vous voyez? Alors, regardez bien ce qui est écrit. Notre état de, condamna... de condamnation, là, de condonner ne vient pas seulement que de nos propres péchés, ça vient d'Adam et Ève. Alors, regardez dans Romains 5.12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, puis par le péché, la mort. Et ainsi, et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, même si les hommes n'avaient pas péché. Alors regardez bien que ça le dit dans ce texte-là. Là, ça le dit que la preuve que, que la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, ça dit verset 13, l'autre verset. Car jusqu'à la loi, la loi de Moïse, le péché était dans le monde. Puis, or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Voyez-vous? L'ensemble de l'humanité n'ont pas désobéi en mangeant du fruit défendu, mais ils ont tous é- eu la mort d'être déconnectés avec Dieu, puis en plus la mort physique a été tendue, même s'ils n'ont pas péché comme Adam et Ève. La loi n'est pas encore là, mais par un seul homme, le péché est entré dans le monde, puis par le péché, la mort. C'est ce que ça nous dit dans ce passage-là. fait, que Les conséquences d'Adam sont graves parce qu'il ne s'est pas condamné lui-même, il a condamné sa descendance au complet. Le péché, en entrant dans le monde, a saisi l'humanité entière. Dans Romains 3.9, ça dit, en parlant que quelqu'un qui se dit juif, puis il se pense bon, il dit, « Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Il n'y a pas de meilleur sur la terre. Le seul qui avait sans péchés, c'était Jésus. Toutes les autres ont hérité de la nature de péché, puis ils ont tous péché. Tu viens au monde condamné, dans une nature condamnée. Tu viens au monde séparé de Dieu. Tu viens pas au monde sauvé. Tu viens au monde perdu, mais il faut que tu naisses de nouveau pour être sauvé. C'est le seul moyen pour rentrer. Il faut que tu ailles à Jésus. Quand Jésus dit « Nul ne vient au Père que par moi », il n'y a pas un humain sur la terre peut aller à Dieu le Père dans le ciel sans passer par Jésus. Il faut bien écouter cela. C'est ce que la Bible a dit. C'est grave, frères et sœurs. Parce que sont là ben, Moi, ma grand-mère est fine au bout, elle doit être sauvée. » Ça n'est pas fine est né dans une nature de péché par ne faites des désobéissances à Dieu. Ne point, on va le voir dans l'autre verset, tout de suite après, il n'y a pas d'exception devant Dieu. Tous sont dans un état de péché devant Dieu. Dans Romain 3, le verset 10, ça nous le dit encore. C'est des versets qui parlent sérieusement, là, pour qu'il n'y ait personne qui puisse péter bretelles. « Selon ce qui est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Comment est-ce qu'il y en a qui se pensent à juste avant d'être chrétien? Nous-mêmes, on se pensait correct. <rire> ça, c'est quand t'as réalisé par conviction du Saint-Esprit qui t'a dit que tu t'as pensé que tu étais perdu. Mais avant ça, on se pensait pas perdu, on se pensait tous des justes. Il n'y en a pas de juste, pas même un. À part de Jésus, là, je parle toujours, Jésus c'est l'exception, Jésus descend pas d'Adam et Ève. Oui, il était dans le corps de Ève, mais il vient de Dieu, c'est une exception. C'est Dieu qui l'a, qui l'a enfanté dans Marie, c'est Dieu, il, ses gènes, sa génétique, c'est, c'est, euh, son esprit, son âme, ça vient de Dieu, c'était le seul saint, le saint enfant. Qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu, parce qu'il est amené de Dieu. Les autres sont toutes nés de la descendance d'Adam et elle, puis sont toutes point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Aux yeux de Dieu, toute notre justice est corrompue. Leur gosier, c'est un sépulcre ouvert. Tout le monde a dit des, des choses de, 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 de pourriture dans leur bouche. Ça soit rire d'une personne, rabaisser une autre personne, parler contre une personne, dire de, de quoi même contre Dieu. Il y en a qui prennent le nom de Dieu en vain, puis ils le maudissent. Euh, tout, là, c'est fait, là. À part de toutes nos autres actions, là, on parle du gosier, c'est ce qui nous sort de notre bouche. Dans Jacques, ça dit que notre bouche, notre langue, est enflammée par la GN. Ils se servent de leur langue pour tromper, ça c'est à toutes les quantités de menterie qu'on aurait pu dire pour essayer de se justifier ou essayer de, de se penser bon, ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Ça, c'est dans le, 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 un poison de serpent qu'on a dans notre bouche. Leur bouche est pleine de malédiction puis d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. On pense qu'on a réussi notre carrière, puis on a monté, puis on s'est enrichi, puis on pense qu'on a réussi notre vie on n'a rien réussi, c'est la destruction et le malheur qui étaient sur notre route. Souvent, on a écrasé d'autres personnes pour arriver à, à monter dans les ceux qui cherchent. Les sont devenus riches, ce n'est pas, pas pour rien. Il y en a peut-être qui sont devenus en abondance parce que c'était des personnes bien correctes, mais ils ont toutes fait des passe-passe des petites fraudes, des, des corruptions, payer quelqu'un, des, des, des petits gestes, là, qu'on pense pas grave, personne nous a vu. Des, des petits contournements, oui. Ça dit, euh, la destruction et le malheur sont sur leur route, ils ne connaissent pas le chemin de la paix, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. On voit là-dedans le bagage de jugement que la Bible a sur l'humanité un bagage de, de déclaration de no, nos états de péché. Il y en a qui vont dire, ouais, ben moi, le verset 12, je ne suis pas là-dedans, mais je suis dans le verset 15. Je ne suis pas dans le verset 14, mais je suis dans le verset 18. Oui, c'est vrai. Ça se peut que tu ne pas toutes faites, mais tu en as faites. À part d'avoir la condamnation d'Adam et Ève, qui est automatiquement en nous, ça a produit automatiquement en vieillissant que tu, tu fais du mal aux yeux de Dieu. Le péché, le pire, là, le pire que tout le monde fait, c'est de pas avoir servi Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est le pire. C'est pour ça que le dernier dit « la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux ». On le sait que Jésus le dit, le plus grand commandement, c'est « ta tu l'adores de tout ton cœur, de tout ton âme ». Si t'as passé 5 ans, dix ans, vingt ans, trente ans, cinquante ans sans l'adorer, C'était le pire péché, mais si à respecté tout le reste de la loi, Jésus va toujours te dire, il te manque encore quelque chose. Le, le, le jeune homme riche lui dit, et j'ai tout observé ces choses de ma jeunesse, il parlait des choses envers son prochain, il te manque encore quelque chose. Jésus lui a dit, il va toujours manquer quelque chose, il est impossible aux hommes d'être sauvés. C'est impossible d'être sauvé. Il faut que tu poses par le, le cadeau qui t'offre en Jésus. Le roi David a dit dans le psaume 51, verset 5, «Voici, je suis né dans l'iniquité, puis ma mère m'a conçu dans le péché. » C'est pas parce que sa mère était adultère, là, c'est parce qu'elle le mis au monde, puis lui, il savait que sa nature de péché, de condamner devant Dieu, est là. Lui était prophète, puis Dieu l'inspira, puis il montra quand même, Dieu lui a montré qu'il pouvait se repentir, puis réclamer la grâce de Dieu, puis il l'a eu. Dieu le bénit à cause de sa foi, malgré qu'il savait, puis qu'il a confessé, qu'il est né dans l'iniquité. Tout le monde naît dans l'iniquité. Puis on est tous conçus dans le péché. Tous les hommes marchent en suivant leur propre voie. C'est nos buts, nos objectifs, nos pensées, ce qui nous tente, ce qu'on aime, ce qu'on veut, ce qu'on convoite, ce qu'on désire, ce qu'on se projette comme but à atteindre. On marche tout selon nos pensées et notre volonté. « Me, myself and I ». Puis dans Isaïe 53, le verset 6, il dit « Nous étions tous errants comme des brebis ». Chacun suivait sa propre voie. Est-ce qu'on se reconnaît là-dedans un petit peu? Ça dit aussi dans un autre verset, « Tous les hommes ont des lèvres impures » dans Ésaïe 6, 5. « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car lui c'était le prophète qui, 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 qui venait de voir la vision de Dieu. Là. Il venait de voir une vision de Dieu. Il dit, « Je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple, le peuple juif, dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'éternel, des armées. Quand tu vois la sainteté de Dieu, tu ne peux pas faire autrement de te voir comment ce tu es pécheur. Mais qu'on arrive l'autre bord, là, tous ceux qui se pensent, bien bon, bien capables par eux-mêmes, n'auront n'aura pas de bretelles, ne pourront même pas faire ça. Mais <rire> ben, ils vont tous tomber à genoux devant Jésus. Tant que sa gloire va se manifester, l'effet de sa sainteté qui donne un impact sur les hommes pécheurs, ils vont tous tomber sur le genou et réclamer le pardon, mais il va être trop tard. Vous allez le voir tantôt dans un verset. «Cet état de pécheur nous a donné pour résultat plusieurs conséquences graves. » Dans Ephésiens 2.12, ça nous dit «Vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » On était des brebis errantes sans pasteur, sans brebis. Quand Jésus a vu la foule comme étant des gens qui n'avaient pas, pas de pasteur, là, comme des brebis qui chantent Jésus était ému de compassion pour la foule. Il a pleuré, hein, puis il voyait le monde qui s'en allait, lancinant pénible avec une vie qui est dure à vivre. Dans ce temps-là, là, c'était cent fois dur que ce qu'on vit aujourd'hui. Il n'y pas de bien-être social, pas de chômage, pas de pension, pas d'assurance maladie. Il n'y avait rien. C'était la misère. Puis tu manges quand tu peux, puis tu en manges du poisson. C'était quasiment juste ça. Ils étaient sur le bord de l'eau. Ils ont mangé du poisson quand ils en pognent. Il y a des journées qu'ils n'en pognent pas. Puis s'il y avait de l'argent, ils s'en achetaient. Puis il y avait une tunique sur le dos. Pas un garde-robe bien plein. On a tellement ordu qu'on ne sait même pas lequel choisir, t'sais. Dans ce temps-là, c'était, il dit « Celui qui a deux tuniques, Jean-Baptiste, dit, celui qui a deux tuniques, n'en donne une à celui qui ne l'a pas. » C'était la misère. Puis quand il allait à l'église, c'était avec la même tunique que travaillait toute la semaine. ne pensait pas qu'il s'habille en habit le dimanche là, ou le samedi quand il allait au culte. Là. C'était la même tunique que tu mets à l'année longue. Puis c'était déchiré, parce que des fois, il choquait, puis il déchirait le vêtement. Il fallait que ça en arrête un autre, ça coûtait cher. Tu n'as pas l'argent qui te traînait. La vie était dure, les gens étaient lancinants, pénibles, accablés. Quand tu as mal à la tête, tu mal à la tête. Il n'y a pas d'aspirine dans ce temps-là. Il n'y avait rien. Peut-être deux, trois, ils brossaient une coupe de plantes, puis ils donnaient un produit pour essayer d'aider, mais il n'y avait rien. Ça, c'est toutes les conséquences du péché d'Adam et Ève, tout ça, là, la sueur, le, le trouble pour manger, puis de gagner son pain, puis manger du gazon, là, faire pousser de l'herbe, puis manger du pain. Il y aura eu tous les fruits puis les légumes en abondance dans le jardin. « L'état de pécheur nous prive de la gloire de Dieu, dans Romains 3, 23, « car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. » Dieu voudrait bien manifester sa gloire, mais quand un peuple est endurci, puis dans le péché, puis ils n'ont pas la crainte de Dieu devant leurs yeux, puis ça c'est la méchanceté qui sort de notre bouche, ce n'est que problème par-dessus problème, puis on coule de plus en plus, on s'enfonce dans le malheur. La gloire de Dieu n'est pas là. La race humaine est une race d'impure et injuste devant Dieu. Dans Isaïe 64, le verset 5, Nous sommes tous comme des impurs, que la Bible dit, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Il est comme la paille que le vent dissipe, c'est ça que ça dit dans les proverbes. On est emporté comme du vent, on disparaît, puis on a même n'entend plus parler. C'est de même que l'humanité passe, les générations passent, ils passent comme du vent, parce que tout le monde vit dans le péché, puis il aucun qui reçoit la bénédiction de Dieu à cause de notre état de péché. Il fallait que Dieu fasse de quoi, là, pour qu'on puisse s'en sortir de ce roue-là. En demeurant dans cet état, nous sommes tous, par défaut, en direction du chemin de la perdition. C'est ce que ça dit dans Matthieu 7,13. C'est Jésus qui le dit. Il dit Entrez par la porte étroite. Il parle là de lui. Car large la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Puis il y en a beaucoup qui rentrent par là. Des multitudes qui s'en vont vers la perdition de se perdre perdre leurs âmes. À quoi ça sert de gagner tout le monde si tu perds ton âme? Ton âme, c'est ta personne, ton toi. Ces gens-là, c'est à toutes des toits. Quand tu dis à quelqu'un, « Salut, toi! » Mais ce toi-là, s'il ne se convertit pas, s'il ne change pas de vie, tu ne le reverras plus jamais dans l'éternité. Il va disparaître puis à tout jamais. » Lui va être conscient qu'il n'est plus là, mais il, sera, il, va, il va tout perdre ce que Dieu avait préparé à cause de la perdition des conséquences qu'on a en Eve, puis de notre nature qui est là, qui nous entraîne à nous garder dans, ce péché, dans ces péchés-là. La Bible déclare que le salaire pour notre état de péché, c'est la mort éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça parle de la mort éternelle, c'est pas la mort physique. La mort physique, même si tu, tu pêches pas, tu peux mourir physiquement. Jésus pèche pas, puis il est mort physiquement. C'est pas, lui, c'est, il parle de la mort éternelle. Là. Le salaire, la récompense, le résultat du péché, c'est la mort. La mort éternelle, séparée de Dieu pour l'éternité. Dieu, il est en colère Contre tous ceux qui se repentent pas. Oui, Dieu est amour, puis Dieu les aime. Mais tu peux aimer quelqu'un, ça m'est déjà arrivé, d'aimer mes enfants, puis être en colère parce qu'ils ont fait quelque chose qui n'était pas correct. Tu n'es pas en colère parce que c'est ton enfant. Tu es en colère parce qu'il y a eu de quoi qui n'était pas correct, mais t'es les aimes. Quand ta colère est passée, t'es les encore. Ce n'est pas l'amour le problème. Dieu, il, il les aime au bout, puis il aime tout le monde au bout. Mais quand une personne se repent pas, il est en colère. Ça dit dans, dans Jean 3, 36, Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Merci Seigneur de nous donner cet espoir de la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie mais la colère de Dieu demeure sur lui, ça veut dire que si une personne ne va pas à Jésus pour recevoir la vie éternelle, la colère de Dieu demeure sur cette personne-là, puis ça dit, il ne verra pas la vie. On ne peut pas penser à côté de ce qui est déclaré là. Il y en a qui pensent, « Oh, ben moi, je vais rentrer pareil, puis moi, il dire à Dieu ce que je pense. » Pas personne qui va dire rien à Dieu. Il va tomber devant, sur sa face, tant qu'il va voir Dieu. Il dit, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Même le diable. Si on demeure dans notre état de péché devant Dieu, on ne peut pas entrer dans la vie éternelle avec le Seigneur. C'est ce que Jésus a dit dans Jean 8, 21. Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans vos péchés, puis vous ne pouvez pas venir où ce que je vais. Si quelqu'un meurt dans son état de péché, sans avoir été à Jésus pour être pardonné, ses péchés vont l'empêcher d'entrer dans la vie éternelle. C'est pas que Dieu les voulait pas. Il a tout fait pour qu'on puisse être pardonné. Il est venu lui-même, Dieu, sur la terre pour payer, faire un système, là, nous permettre d'être sauvés par la foi. Il est mort, il a, payé, il a donné sa vie, il ne pouvait pas faire plus que ça. Puis c'était le sacrifice qui était parfait pour permettre de, d'être pardonné et purifié, pour qu'on rentre gratuitement dans la vie éternelle, c'est un cadeau qu'il veut faire. Il n'y a pas de plus facile entrée que cela. Puis, ça nous dit que si tu ne passes pas par ça pour être pardonné, mais tu meurs dans tes péchés, et tes péchés t'empêchent d'entrer dans la vie éternelle. Ce pas parce que Dieu ne voulait pas que tu rentres, c'est pas parce que Dieu veut pas que les gens rentrent, c'est parce que les gens veulent pas passer par la seule porte que Dieu a mis. C'est Jésus. C'est la... Jésus est la seule bouée de sauvetage qui est envoyée pour nous sauver de la noyade. La mort par noyade est assurée à tous. C'est le péché. La seule bouée de sauvetage qui a été lancée, c'est Jésus. Ce n'est pas votre religion. Ce n'est même pas la religion évangélique qui vous sauve. C'est Jésus qui sauve. faut que tu à Jésus, puis tu lui demandes pardon, puis tu lui demandes d'entrer dans ta vie. Puis là, il va te pardonner. Puis il y a une nouvelle vie qui commence, puis il te donne le pardon. Il te lave de tes péchés. Il te donne le Saint-Esprit. Puis il dit, tiens, hey, à cette heure, tu fais partie de mon royaume, je t'adopte comme mon fils, puis je te donne tout ce que Jésus a eu comme récompense. On va être assis sur son trône, puis on va va profiter de tout ça comme cadeau. Alléluia! Merci, Seigneur! S'ils meurent dans leur péché, si quelqu'un meurt dans son état de péché, comme j'ai dit, tout le monde est dans l'état de péché, il faut absolument que ton oncle, ta tante, ton cousin, ta cousine, ton père, ta mère, ton enfant, ton petit-enfant, tout le monde, tes beaux-parents, même ta belle-main, il faut qu'elle passe à Jésus. Puis Dieu est capable de le faire. Le résultat pour les pécheurs non repentants, c'est qu'ils iront dans le feu éternel, qui était préparé pour le diable, pour juger le diable, pas pour qu'il y ait un party. Il n'y en aura pas de party, c'est les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs, des grincements dedans, jour et nuit, au siècle des siècles. Dans Matthieu 25, le verset 41, ça dit qu'il va séparer tout le monde. Puis il dit, ceux qui sont, seront à sa gauche, il va leur dire, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. C'est grave. Le jugement, tout ça à cause du péché d'Adam et Ève, que tout a entraîné, tout cet état-là, pour toute l'humanité. La perte de ces âmes-là sera une ruine sans fin. Il n'y a pas de plan pour ramener ces âmes-là. La Bible, elle dit que c'est une ruine éternelle. On voit ça dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 9. « Ils auront, quand, ceux, quand, quand ceux qui n'auront pas passé par Jésus puis qui ne seront pas sauvés par Jésus, ça dit ils auront pour châtiment une ruine Éternel. Comme ma grand-mère m'avait déjà raconté, dans, parce qu'elle étant catholique dans le temps, elle me dit, en enfer, il y a un cadran. Puis le cadran, il fait, toujours, jamais, toujours, jamais, toujours rester, jamais sortir. Mais ça, c'est pas mal biblique parce que ça dit que la ruine est éternelle. faut pas s'arranger pour mourir sans Jésus. Il dit Il va avoir une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur puis de la gloire de sa force. Ils vont être rejetés de la présence de Dieu. Il va les jeter dehors, dans les ténèbres du dehors, le diable va être là, puis tout le monde va, va être dans des tourments éternels. Paul il a fait une comparaison. C'est le, je vais terminer avec une coupe de versets. Là. Mais il a fait une comparaison entre ce qui est arrivé comme conséquence à cause d'Adam et Ève, quest ce qui arrive comme conséquence à cause de Jésus. On voit ça dans Romains au chapitre 5, au verset 15. « Mais il n'en est pas du don gratuit, en parlant de ce que Dieu nous donne, il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. »« Car par l'offense d'un seul, il y en a beaucoup qui sont morts. » L'offense d'Adam, là, ce n'est pas avec lui qui est mort. Il y en a beaucoup qui sont morts à cause de son, affa- son offense. « À plus forte raison, la grâce de Dieu puis le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont été abondamment répandus sur beaucoup. » Les comparaisons sont là. Un seul péché a entraîné la mort sur beaucoup, mais par un seul acte de justice accompli par Jésus, sa mort sur la croix, ça ça l'a permis que la grâce venant d'un seul homme a été abondamment répandue sur beaucoup, mais pas sur tous. L'autre verset après, il dit « Il n'y en est pas du don comme ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car... » Après une seule offense, l'offense d'Adam, c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Ça lui, a, 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 quand tu compares les deux encore, il dit Il n'y a qu'une offense, puis c'était une condamnation, puis, sur le côté de Dieu, le don gratuit, il, il t'a justifié, il t'a rendu juste après que t'aies fait plusieurs offenses. C'est un sacrifice parfait. Même si t'en as fait une liste incroyable, même Hitler aurait pu se repentir. Même Poutine peut se repentir. Peu importe le, la hauteur de ta criminalité. Si tu reconnais que Jésus est mort pour pardonner tes péchés puis tu te repens devant lui, tu veux changer de vie, tu veux être pardonné, m'en dis pardon puis te pardonne. Si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Peu importe la longueur de la liste de tes péchés, il te les pardonne puis ta liste va être marquée payée par Jésus. C'est une justification après plusieurs offenses. pensez pas, que vous n'avez fait qu'un péché. Moi-même, ma liste est très longue, puis vos listes aussi est longue. Puis à chaque jour, vous continuez à en ajouter en plus. Moi avec. Ouais, quand tu demandes pardon, il te pardonne. Dans Romains 5,17, qui est encore l'autre verset, il parlait bien des comparaisons, ces deux bords. Si « Si par l'offense d'un seul, en parlant d'Adam, la mort régnait par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, règneront-ils dans la vie par Jésus-Christ? Ça, » ça À cause du péché d'Adam, la mort a régné, mais à cause du pardon que tu reçois en Jésus, tu vas un jour régner sur le monde avec Jésus. C'est-tu beau? Hey, on était loin là, puis il nous donne de régner avec lui. C'est quatre choses. L'autre verset, encore le suivant, dans le verset 18. « Ainsi donc, donc, comme par une seule offense » La condamnation a atteint tous les hommes. Combien est-ce qu'il y en a qui ont été condamnés à cause du péché d'Adam? Des milliards. Tous les hommes. Les femmes avec. Bien sûr. Quand tu dis hommes, ça comprend les femmes. Ouais. L'ensemble de l'humanité est dans l'emprise du péché. Ça dit, par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la seule de Jésus, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Savez-vous que Jésus va ressusciter tout le monde? Les bons comme les pas bons. Les sauvés comme les perdus, tous vont ressusciter. Ne vous étonnez pas de cela que Jésus a dit, car l'heure vient, où que tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, puis en sortiront. Ceux qui auront fait le, le bien ressusciteront pour la vie, puis ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Tous ceux qui ont été à Jésus vont être pardonnés, purifiés, justifiés. Ils vont régner avec le Christ C'est tous des cadeaux que Dieu nous donne. Merci, Seigneur. Je finis avec le dernier verset, dans 1 Corinthiens 15, le verset 21. Puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. C'est Jésus. Yeshua, Alléluia. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Merci Seigneur de nous donner cette possibilité-là, cette lueur d'espoir-là, d'aller à lui, puis de pouvoir être sûr, avoir l'assurance. Avez-vous l'assurance d'être sauvé? Avez-vous l'assurance d'avoir la vie éternelle? Avez-vous l'assurance que vous en allez de Jésus éternellement? Si vous ne l'avez pas, faites, faites-le maintenant sincèrement de demander pardon au Seigneur pour vos péchés. Je le sais qu'il y en a qui écoutent aussi sur Internet. faut que les gens se repentent. Il faut que tout le monde aille à Jésus. Tout le monde qu'on connaît autour, ce n'est pas juste pour notre petit groupe, c'est pour Tout le monde. Dieu étant aimé le monde qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, parce qu'on est tous à la voie de la perdition, afin qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça nous démontre son amour. On va faire une prière ensemble. C'est une prière qu'on fait souvent, mais c'est une prière d'engagement. Même si tu es quelqu'un qui s'est éloigné du Seigneur puis tu veux revenir, c'est la même prière. Il faut que tu demandes pardon, puis tu demandes encore de te remplir du Saint-Esprit pour que tu puisses être renouvelé dans la présence de Dieu. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu, mais je sais que Jésus-Christ, Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que Dieu l'a entendu. Dieu, il est pas sourd, puis il voit tout ce qu'on pense, ce qu'on vit, ce qu'on dit, puis il nous demande de le confesser de notre bouche. Ça dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice puis c'est en le confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'écriture c'est écrit à plein de passages quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé celui qui invoque le nom du Seigneur sera pas confus on va marcher qu'assurance avec, avec l'assurance qu'on est sauvé amen